0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Montagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Grüß dich, André. Hallo, liebe Stammis. Flo, wir fangen an mit den Fußballspielen von gestern. So richtige Kracherpartien waren, glaube ich, für den neutralen Fan nicht dabei, obwohl, es sind ja ein paar Tore gefallen, das können wir zumindest mal sagen. Wir fangen an mit Werder Bremen, die in Darmstadt gespielt haben und zwischenzeitlich, lieber Flo 4 zu 0 zurücklagen. 4 zu 0 bei Aufsteiger Darmstadt 98.
0: Ja, da haben wir schon hier über einen Werder Untergang äh, gewitzelt, muss man sagen, wenn man da vier Tore kriegt und keins selber schießt. Am Ende wurde es ja ein bisschen versöhnlicher, naja. äh, tr trotzdem nichtsdestotrotz eine richtige Klatsche. Darmstadts erster Sieg, das ist wirklich, wir müssen langsam über Ole Werner sprechen. Ja, also wir müssen deswegen glaube ich auch langsam
1: über Ole Werner sprechen und ich befürchte, dass nur wir es machen, aber da kommen wir gleich zu, weil auch die Rückrunde von Werder Bremen-Greund schlecht war. Das sage ich ja immer wieder, das war eine David-Wagner-Rückrunde, also war wirklich schlecht und der Trend ist halt wirklich sehr, sehr besorgniserregend. Zwar gewinnt Werner mittlerweile wieder das ein oder andere Heimspiel, aber auswärts geht gar nichts und zwar, wir haben jetzt auswärts auch nicht in Leverkusen und in Leipzig gespielt, sondern in Heidenheim und Darmstadt richtige Reisen bekommen.
0: 2 ja. x 4 2 sechs Punkte nach sechs Spielen, das ist einfach eine Geschichte, da muss man sagen, das geht in die ganz falsche Richtung ja. oder steckt schon in der falschen Richtung fest, also weil nach oben erkenne ich da keine Tendenzen. Gerade bei dem Auftaktprogramm, was Werder hatte, ich meine, die haben die Spiele
1: gewonnen zu Hause gegen Köln und haben gewonnen zu Hause gegen Mainz, haben aber auch schon Darmstadt und Heidenheim gehabt.
0: Genau, und das sind ja eigentlich die Spiele, wo du sagst, als Werder Bremen, die musst du auf jeden Fall gewinnen, ja. dann kommen noch ein paar Bonusspiele dazu und dann bist du irgendwann sicher aus dem Abstiegskampf raus. Und davon kann keine Rede sein, das Programm wird schwieriger. Bin gespannt. Du hast gerade gesagt, du glaubst nicht, dass trainermäßig äh, viel passiert bei Werder. Nein. Also traditionellen Club, der sehr lange festhält an seinen Trainern.
1: Ich verfolge diesen Club seit 30 Jahren, also ne, seitdem ich denken kann und Fußball liebe. Und ich sage dir, auch gerade auf die letzten Jahre bezogen, bis bei Werder Bremen jemand handelt, bis Baumann und Fritz auf die Idee kommen, wir müssen jemanden Besseren finden als Ole Werner und trauen uns auch zu, jemanden zu finden, der besser ist als Ole Werner. Das dauert noch zwei Niederlagen mindestens.
0: Was mich auch so erschreckt und warum ich sage, wir müssen über Werner diskutieren, ist nicht, dass ich pauschal immer jeden Trainerkopf fordern möchte, wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft. Aber Werder wirkte auf mich auch gestern wie eine Mannschaft, die überrascht davon war, dass Darmstadt mit Messern zwischen den Zähnen ja, rauskam. Wie schon in Heidenheim. Genau, und das kann doch nicht sein. Also das weißt du doch. Du weißt, die sind nicht die größten Fußballer, da sind nicht die Edeltechniker, du weißt aber, was passiert. Die kommen mit Messern zwischen den Zähnen, die treten, die sind giftig und die geben Gas. Darauf musst du eingestellt sein. Und genau. dann hat Werder die, die fußballerischen Qualitäten eigentlich um dem was entgegenzusetzen und ähm, sich nicht so überrennen zu lassen. Ja, und das Problem, was ich dabei sehe, weißt du du
1: kannst ja auch 4-0 zurücklegen und am Ende auch 4-0 verlieren hast einen ganz schlechten Tag gehabt und bist einfach die schlechtere Mannschaft. Das gibt es im Fußball, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nach dem 4-0 ging es ja auf einmal wieder. Da stand es auf einmal dann 4-2. Also dann ist Darmstadt auch hinten geschwommen, das hast du ja richtig gesehen, dass die natürlich auch Probleme haben mit dem Verteidigen, dass die auch im Kopf hatten, ey, jetzt steht es auf einmal 4-2 und wer weiß, was hier noch passiert und dann hat Werder aber auch einfach nicht zugebissen, ist nicht geblieben. Genau, Darmstadt hat ja auch nicht aus Spaß den ersten Sieg der Saison erst genau, gestern geholt. genau. Also also ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen und ich glaube, was Ole Werner auf jeden Fall kurzfristig in den Griff kriegen muss, ist die Verteidigung. Ja, da gab es jetzt ein, zwei Ausfälle. Kapitän Friedel war zum Beispiel nicht dabei. Christian Groß in der Dreierkette in der Innenverteidigung gespielt. Aber egal, welches Personal da steht, Werder kriegt jede Woche Gegentore. Und so, so funktioniert das nicht. Ich, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen. Ich bin gespannt, ob Werder jetzt das Heimspiel gewinnen kann, ob Werder sich stabilisieren kann. Aber ich glaube schon, dass Ole Werner sich
0: Gedanken machen muss und wenn er es nicht schafft, dann möglicherweise die Verantwortlichen. Und du, darum nochmal kleine Empfehlung des Hauses, hast ja in der steilen Thesenfolge könnt ihr euch noch anhören bei uns im Feed, auch dich festgelegt und gesagt, zwei Trainer fliegen im Oktober. Hast da eine kleine Auswahl gegeben, ich will die nicht spoilern. Kleiner Spoiler, Ole Werner ist dabei ja. und ich glaube, das ist für mich persönlich jetzt schon nach der Klatsche ein Schritt realistischer geworden.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Ole Werner bei zwei weiteren Niederlagen auch einfach nicht mehr zu halten ist, weil Werder Bremen muss die Punkte sammeln, das ist klar. Wir kommen noch zum zweiten Spiel, Flo, und ich würde sagen, da hören wir mal Johannes Wolf. der war nämlich im Stadion bei Freiburg gegen Augsburg.
2: Hallo, es Freiburg, André, hier ist gerade der sechste Bundesligaspieltag zu Ende gegangen. Der SC Freiburg schlägt den FC Augsburg mit 2 zu 0 viel ist nicht passiert, aber Freiburg hat mit Vincenzo Grifo einen richtigen Standardkönig. Elf Meter in der fünften Minute und hat kurz nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte, legt er per Ecke auf auf Philipp Linert. Das war genug an diesem Sonntagnachmittag, der SC Freiburg holt den ersten Sieg seit dem zweiten Spieltag in der Bundesliga. Und Noah Bulu, der junge Teuter des SC Freiburg, spielt nach guter Leistung zum zweiten Mal hintereinander zu null. Der FC Augsburg verpasst den zweiten Saisonsieg. Beide Mannschaften haben noch Luft nach oben. Aber der FC Freiburg ist auf dem guten Weg und darf bereits am Donnerstag nachlegen. Da wartet in der Europa League. West Ham aus London. Da wird es dann wieder einer der vielleicht magischen nicht in Freiburg. Also hier ist man zufrieden, zumindest mit dem Ergebnis. Liebe Grüße aus Freiburg. Mach's gut, ciao.
1: Ja, Enrico Maaßen floh genau so ein Kandidat.
0: Den habe ich aber nicht in meiner Auswahl, weil das wäre mir zu einfach gewesen wie Ole Werner. Ja, du machst es nicht äh, mit äh, den ganz billigen Tipps. Ja, Augsburg auch erst einen Sieg geholt, das ist auch deutlich zu wenig und ich glaube, das ist ja auch ein Verein, der finanziell viel mehr Möglichkeiten hat, als man immer meint ja. und von daher ist es, das ist nicht Darmstadt, ehrlicherweise, das ist kein Aufsteiger, die werden reagieren relativ schnell, da bin ich mir sicher. Lass uns einmal kurz auf die Tabelle schauen, vor allem was oben
1: angeht, über unten haben wir jetzt gerade schon viel gesprochen, klar, da hängen Mainz und Köln noch fest, die müssen auch dringend mal wieder gewinnen, gibt ein ganz wichtiges Spiel am Freitagabend für die Mainzer, werden wir dann dementsprechend noch drauf gucken, in Gladbach. Auch da muss Bo Svensson langsam liefern. Aber ganz oben grüßt jetzt Bayer Leverkusen durch das Unentschieden der Bayern in Leipzig vorm VfB Stuttgart. Interessante Konstellation. Die Stuttgarter, da möchte ich dir mal Props geben hier an der Stelle, die siehst du ja momentan relativ
0: weit oben, wenn sie mit Girassi die Frau so halten können. Ne? Genau, und vor allem haben sie jetzt am Wochenende gewonnen, ohne dass Girassi getroffen hat. Ja. und Ich glaube, das ist so ein Zeichen, wenn du, wenn du einen Superstürmer hast, der am Fließband trifft, dass du dann oben dran bleibst, ist okay. Aber Klar. wenn du es dann schaffst, wenn du einen Joker einwechselst, der macht einen Doppelpack, dann weißt du, ey, Leute, das läuft leider richtig gut gerade bei uns. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass sie da lange oben dran bleiben und am Ende, also es muss schon viel schief laufen. Es kann passieren, aber es muss viel schief laufen, damit die aus diesen Top 6 überhaupt noch so schnell rausfallen.
1: Drei Mannschaften bis jetzt noch
0: ungeschlagen. Bayern, Leverkusen, kennst du die dritte? Borussia Dortmund. Ja, natürlich. <lacht> Naheliegend eigentlich. Ja, ja bei, bei Dortmund auf jeden Fall. Gefühlt ist so die Saison viel schlechter, als sie statistisch ist. Ja. Aber das ist auch der Fall, weil sie einfach, der Eye-Test ist viel schlechter. Wenn man die Spiele sieht, auch Hoffenheim, gewonnen, absolut, äh, Haken dran, Hausaufgaben gemacht. Mehr kann man nicht erwarten, Hoffenheim, keine Laufkundschaft. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, und ich habe mal 90 Minuten gesehen, war ein Freitagabendspiel, da muss ich keine Konferenz gucken. Das sah nicht so doll aus. Das waren schöne Tore, aber insgesamt wirkte das nicht so wie ein Auswärtssieg. Ich habe was, was dein Gefühl noch ein bisschen wiedergibt.
1: Die sind punktgleich mit den Bayern, aber es gibt eine Differenz, eine Tolldifferenz von acht Toren. Und das bestätigt das, was du gerade sagst. Also es sind knappe Siege bei BVB. Genau.
0: Interessiert aber am Ende keinen, wenn man nur mit knappen Siegen Meister wird. So muss man auch sagen. Von daher.
1: Definitiv. Da werden aber noch andere Wörtchen mitreden.
0: Lass uns bei den Bayern
1: bleiben. Da gab es was ganz Spannendes gestern. Da Also... Man hat ja am späten Samstagabend schon von den Kollegen von Sky die Meldungen durchsickern hören, dass Jerome Boateng möglicherweise ein Kandidat bei den Bayern ist. Also ich sag mal so,
0: bestätigt wäre zu wenig, wenn man sieht, dass Jerome Boateng gestern in Bayern-Kluft auf dem Trainingsplatz stand. Ja, erstmal Props an die Kollegen von Sky. Man muss sagen, das sickerte nicht nur durch, dass er eine Lösung sein könnte oder eine Möglichkeit, sondern die Kollegen haben gemeldet, Bayern beschäftigt sich intensiv mit ihm, das ja. kann jetzt ganz schnell gehen. Und er stand auf dem Platz. Und ich muss dir sagen, André, ich bin fassungslos. Warte noch kurz, Heiko Niederer, unser Bayern-Reporter, der war ja vor Ort und ich würde sagen, bevor
1: wir beide drüber reden, denn wir haben da eine relativ klare Meinung zu, die im sportlichen Bereich auch unterschiedlich ist, hören wir erstmal Heiko.
3: Moin nach Berlin. Ja, großer Jerome Boateng Tag in München. Wer hätte das gedacht? Jerome Boateng kam um 11.03 Uhr tatsächlich auf den Trainingsplatz an der Sebener Straße. Ja, ist wieder da. Nach zwei Jahren in Lyon ist er wieder bei den Bayern. Ähm, trainierte eine Stunde mit hinterm Vorhang, also ganz geheim. Aber man konnte schon merken, dass da viel gespielt wurde. Äh, nach einer Stunde war dann Schluss. Aber Jerome Boateng blieb dann noch rund zweieinhalb Stunden länger an der Sebener Straße. Ich gehe mal davon aus, dass da noch schon ein paar Checks gemacht wurden, wie seine Fitness ist, denn das ist natürlich die große Frage, wie geht es jetzt bei ihm weiter, wie fit ist er wirklich, er hat äh, lange nicht mehr wirklich viel gespielt, zuletzt in Lyon nur noch Ersatzspieler gewesen, also schon sehr sehr lange raus, äh, deshalb natürlich die große Frage, wie fit ist er noch, das will Bayern jetzt testen und dann entscheiden, ob man ihn eben ja als vertragslosen Spieler jetzt noch mit dazu nimmt, um eben diese Abwehrproblematik, die man aktuell hat, zu beheben. Es gibt natürlich viele Fragen zu dem Transfer, die man berechtigt stellen kann. Zum einen natürlich einfach sportlich mal die Frage, kann er es noch und ist das nicht ein schlechtes Zeichen gegenüber dem eigenen Nachwuchs, wenn man einen 35-jährigen vertragslosen Spieler da plötzlich wieder hinsetzt, zumal man ja nach dem Deadline-Day nochmal gesagt hatte, man wollte eben nicht einfach nur den Kader auffüllen, sondern wenn man jemanden holen hätte wollen, dann jemanden, der einen auch wirklich verstärkt weiterbringt. Und das ist natürlich bei Jerome Boateng unabhängig von seiner großen Qualität, die er sicherlich mal hat mit 35 doch die Frage, ob er die noch hat, die Qualität. Ja, und dann natürlich auch noch die moralische Frage. Jeder weiß, dass Jerome Boateng aktuell in diesem Prozess steckt, auch wenn aktuell der erstmal ausgesetzt ist, aber das wird alles wieder aufgerollt. Das heißt, das bringt auch noch wieder jede Menge Unruhe rund um die Bayern da rein. Jerome Boateng ist natürlich nicht irgendjemand und auch die Fans äh, diskutieren das schon sehr, sehr heiß. Sollte man so jemanden zurückholen? Viele sagen, nein, sollte man nicht. Also, das ist halt die große Frage, ob es Bayern macht oder nicht. Wir werden sehen. Viele spannende Fragen. Die nächsten Tage wird es da sicherlich Antworten geben. Ciao, ciao. So,
1: und jetzt arbeiten wir beide das mal auf. Wollen wir sportlich anfangen? Lass uns sportlich anfangen, ja. Also, du
0: sagst, sportlich Flo, kann man eigentlich nicht machen. Ich sage... Wenn man Jerome Boateng braucht, um seine Abwehr jetzt zu stabilisieren, Jerome Boateng, der letztes Jahr, glaube ich, acht Spiele überhaupt gemacht hat, eins über 90 Minuten, der selbst bei Lyon weg vom Fenster war, und der war ja dann nicht weg vom Fenster, weil die gesagt haben, wir setzen uns gern mal aus Spaß einen teuren Innenverteidiger einfach so auf die Bank, sondern weil er denen nicht mehr weiterhelfen konnte. Wenn die Bayern den jetzt brauchen, um ihre Abwehr zu stabilisieren, dann gute Nacht, dann muss man auch sagen, was habt denn ihr in der Transferperiode gemacht? Ja, darum finde ich das wirklich, wirklich schwierig. Mainz zum Beispiel, das sind so Clubs, die arbeitslose Spieler holen, weil ihre Transferperiode nicht funktioniert hat. Aber die Bayern macht mich auch sportlich ein bisschen fassungslos. Ich sehe es sportlich tatsächlich komplett anders. Heiko hat ja auch durchblicken lassen, so ja, man
1: versperrt einigen Talenten den Weg. Okay, aber wenn man offensichtlich die Qualität von Jerome Boateng nicht gefunden hat, dann finde ich es ein absoluten No-Brainer, sich mit Jerome Boateng sportlich zu beschäftigen. Es gibt ein paar Dinge, also ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen unterscheiden, worüber wir reden. Wir reden darüber, dass der vielleicht mal im Pokal von Anfang an spielt oder in einem Champions-League-Spiel, in dem die schon durch sind, oder 20 Minuten hilft, eine Vor einen Vorsprung zu verteidigen. So, damit es nicht Goretzka und Masraoui in der Innenverteidigung machen müssen. Der wird immer noch einen guten Diago haben, der wird immer noch ein gutes Stellungsspiel haben. Wenn der einigermaßen fit ist und damit meine ich Bundesliga-tauglich fit, dann ist es No-Brainer, Jerome Boateng für mich dazu zu holen, dass du sagst, ja, der FC Bayern hat die Transferperiode, was die Innenverteidigung angeht, in Sand gesetzt. Ja, das wissen wir doch. Das hat Thomas Tuchel schon vor Ende der Transferperiode gesagt. Die haben einen Riesenfehler gemacht. Die haben den Stanisic zu Leverkusen abgegeben und hinterher noch Pavard verkauft. Das, also, dass der Stanisic zu Leverkusen geht, das versteht ja bis heute keiner, weil der spielt da ja auch nicht. So, das ist ja total krank. Warum behältst du den nicht? Weil du eh weißt, der Pavard geht noch weg.
0: Verstehe ich nicht. In einem Vakuum, André, könnte ich dir natürlich folgen. Ne? Da könnte ich sagen, okay, Augen zu. Vielleicht ist das der vierte Innenverteidiger, der irgendwie zehn Spiele höchstens macht, genau. davon nur drei von Anfang an. Ja. Aber wir sind ja bei Jerome Boateng nicht in einem Vakuum leider.
1: Und das ist das Problem und damit beschäftigen wir uns jetzt, denn wir sind beide ganz klar einer Meinung, zum jetzigen Zeitpunkt stand heute 2. Oktober kann der FC Bayern Jerome Boateng nicht verpflichten.
0: Punkt. Absolut. Ich will vorher eine Sache klarstellen. Ich bin ein riesen Jerome Boateng-Fan immer gewesen. Ja. Ich fand ihn einen geilen Typen und vor allem geilen Kicker. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf, EM 2016 gegen die Ukraine, unser erstes Spiel, wie er auf dem Peak seiner Leistungsfähigkeit war. Ich glaube, da war er ziemlich unstrittig einer der Top-3 Innenverteidiger der Welt 2016. 14 auch schon, klar. 14 auch schon, aber 16 war wirklich auf dem absoluten Zenit, wie er diesen Ball auf der Linie klärt, im Fliegen, mit der Fußspitze. Ich habe den geliebt. Aber da sind einfach Dinge passiert inzwischen. Da muss man sagen, da kann ich nicht mehr drüber hinwegsehen. Jerome Boateng wurde angeklagt wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung. Er soll seine Ex-Freundin verprügelt haben in einem ähm, Karibikurlaub, verletzt haben. Und er ist in erster Instanz schuldig gesprochen worden und in zweiter Instanz. Und dieses zweitinstanzliche Urteil, was ja in Deutschland dann das Einzige, was zählt, da schlägt immer das Erstinstanzliche, wurde jetzt aufgehoben. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich habe hier ganz viel gelesen von der wurde ja freigesprochen. Nein, wurde er nicht. Das Verfahren ist noch, dieses Gerichtsverfahren ist noch anhängig, es wurde einfach nur das Urteil wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Sprich, der FC Bayern holt jemanden, der jetzt demnächst, der Termin steht noch nicht fest, wieder vor dem Landgericht München steht und sich dort vor einer Anklage verantworten muss, wegen Körperverletzung, wegen häuslicher Gewalt. Und das, also Das ist juristisch unschuldig. Stand jetzt. Stand jetzt juristisch ja. unschuldig, weil das, die anderen Urteile, die in der ersten Instanz wurde er schuldig gesprochen und das in der zweiten wurde aufgehoben. Ich sage es nochmal, weil es wichtig ist, dass wir präzise sind, äh, nicht mehr gelten. Das heißt, er ist unschuldig, aber er ist nicht freigesprochen. Das heißt, die Anklage gibt es noch, das Verfahren gibt es Und da ist halt
1: die Frage, bei einem Spieler von dem Format aktuell von Jerome Boateng, der den Bayern jetzt ja auch nicht megamäßig weiterhilft. Er ist ja nicht der letzte Innenverteidiger auf der Welt. So, genau. Und selbst dann könnte ich es nicht verstehen. So und, und da fragt man sich aber auch, warum holt der FC Bayern sich dieses Problem, wo ja auch die Fans, hat Heiko gesagt, sehr kritisch mit umgehen, ins Haus. Man versteht es nicht. Und vergleichbar ist die Situation, Flo, und das hast du heute im Großraum nochmal zu mir gesagt und da hast du natürlich vollkommen recht,
0: mit der Situation rund um Gersbeck bei Hertha. Genau, das muss man sagen. Der ist natürlich, da ist jetzt ein Urteil gefallen worden oder das war ähnlich wie ein Strafbefehl, kein Urteil in Österreich, aber du hast, du hast völlig recht, es ist eine ähnliche Situation mit einem Unterschied. Gersbeck war bei Hertha schon unter Vertrag. Das heißt, er war ja. Arbeitnehmer. Das heißt, da hat man auch eine gewisse Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Und ich finde, Hertha hat dann richtig gehandelt und hat ihn freigestellt zu vollen Bezügen. Bis zur Klärung dieser Vorfälle. Bei Boating reden wir aber über jemanden, der in gar kein Verhältnis mehr zu Bayern stand. Ja. Das heißt, man kann moralisch aus meiner Sicht, bis das alles geklärt ist und der vielleicht irgendwann mal freigesprochen wird, wovon ich nicht ausgehe und wovon juristische Experten auch nicht ausgehen, weil sie sagen: Warum soll in der dritten Gerichtsverhandlung auf einmal andere Beweise kommen und warum sollte anders geurteilt werden, als in den ersten beiden zuvor? Nochmal, das Urteil wurde nicht aufgehoben, weil neue Beweise aufgetaucht sind, sondern das Urteil wurde aufgehoben, weil es Verfahrensfehler gab. Lass uns zusammenfassen. Sportlich sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich finde,
1: man müsste ihn dazu nehmen. Du sagst, ich würde es eher nicht machen. Aber wir sind uns einig, solange das nicht komplett mit Urteil juristisch geklärt ist, kann der FC Bayern diesen Spieler eigentlich nicht unter Vertrag Der nehmen. hat ein
0: Bayern-Trikot an. Das ist eine riesige Vorbildfunktion. Millionen von Kindern haben Bayern-Trikots an. Ja. Und da hat das jetzt jemand an, der dem, dem schwere Vorwürfe gemacht werden. Der, der FC Bayern müsste den Prozess abwarten. Ganz einfach. Abwarten. Und ich glaube, sie zocken ein bisschen darauf, ohne es zu wissen, weil der Termin für das neue Verfahren steht noch nicht, dass das möglicherweise erst passiert. Wir wissen alle, wie die Situation an deutschen Gerichten und in deutscher Verwaltung generell ist, dass das möglicherweise erst passiert, wenn die Saison abgelaufen ist und sie damit nichts mehr zu tun haben. Ich bin gespannt, Heute fliegen die Bayern nach Kopenhagen. Am Abend wird in Kopenhagen Thomas Tuchel die übliche Pressekonferenz geben. Ich bin gespannt, was die Bayern dazu sagen. Sehr sensible Nummer, auf
1: jeden Fall. Und wir werden euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, das ist ganz klar. Flo, Lass uns zum Schluss noch ganz kurz auf die DFB-Pokalauslosung gucken, denn da gibt es auch die eine oder andere interessante Partie. Äh, folgende sind es. Viktoria Köln trifft auf Eintracht Frankfurt. Arminia Bielefeld spielt gegen den HSV. Der FC Homburg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Unterhaching zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Der SV Sandhausen spielt gegen Bayer Leverkusen. Der FC Saarbrücken hat das große losgezogen, Die spielen gegen die Bayern. St. Pauli spielt gegen Schalke. Nürnberg trifft auf Hansa Rostock. Borussia Mönchengladbach auf den ersten FC Heidenheim. Holstein- -Kiel Spiel spielt gegen den ersten FC Magdeburg, Freiburg gegen Paderborn, Stuttgart Union, sehr heiße Nummer, Hertha gegen Mainz, Dortmund gegen Hoffenheim, das ist auch alles andere als ein Selbstläufer, Wolfsburg gegen RB und Lautern gegen Köln. Das ist also die zweite Runde im DFB-Pokal. Ja, da ist ein bisschen Musik auch schon drin für zweite Runde, oder? So, Also das werden schöne Pokalabende hier. Ich freue mich drauf. Gut, und dann würde ich sagen, Flo, machen wir den Deckel drauf und äh, morgen geht's
0: weiter mit Standplatz. Deckel drauf, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.